1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como viene siendo habitual, quien les habla y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Como siempre hacemos, lo primero, irnos al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa vamos a tratar de un tema que siempre suscita mucho interés y es el de la masonería del que hemos tratado ya en otras ocasiones y hoy profundizaremos en el simbolismo masónico. el tema de la masonería hemos tratado en varios programas pasados. Mencionar la serie de tres programas seguidos del 16 de marzo, 30 de marzo y 13 de abril de 2019, donde abordamos las sociedades secretas y las razones de su aparición, las causas de su surgimiento. Y además tratamos con cierta amplitud de los rosacruces, tanto en su origen como hoy en día. Posteriormente, el 28 de septiembre del mismo año, de 2019, tratamos de las sociedades secretas, magia y cábala judía. Y antes de esas fechas, tratamos de la masonería el 2 de abril del año 2016, de temática más general sobre la francmasonería, así como en el programa del 29 de diciembre del año 2012, donde tratamos de la relación entre masonería y mormones. Como siempre les decimos, pueden pedir estos programas aquí, a la radio, o bien localizarlos en la página web radiomaria.es o localizándolos por internet con algún buscador. Y hoy de nuevo, pues vamos a volver a tratar de esta sociedad secreta que tantos interrogantes y preguntas genera. ¿Los masones o francmasones?
1: Sí, se hace necesario volver a tratar de este tema... Y lo haremos hablando de la simbología, porque si no lo saben, si quieren entender a la masonería y de qué va esta agrupación, la verdad es que es absolutamente necesario, imprescindible, escuchar lo que les vamos aquí a contar sobre la simbología.
2: ¿Pero tan necesaria es la simbología? ¿No puede ser un poco aburrido, un poco rollo, que nos vengas ahora a hablar de simbología masónica?
1: Para nada, para nada. Ya verán cómo no se aburren. Porque no vamos a entrar en el detalle de un determinado y concreto símbolo o de otro. No, no, no. Vamos a ir a los fundamentos. Y así de esa forma podrán entender al completo los secretos escondidos de esta sociedad, los masones. ¿Querían ustedes conocer el secreto de la masonería? Bien, pues aquí se lo vamos a contar. Escuchen atentamente.
2: Pues ya, entonces somos todo oídos, Vicente dispuestos a ello.
1: Vamos a acudir a una obra fundamental de la masonería y es el llamado Catecismo Masón. Sí, sí, así se llama, Catecismo Masón. Como ven, con ciertos ribetes, con ciertos paralelismos con el catolicismo, como en ocasiones es habitual en las sociedades secretas. Es una obra, no muy grande, de Luis Humbert Santos, un clásico de la masonería. El autor, soberano, gran inspector general del Consejo Supremo, grado 33, para España y sus dependencias. Miembro de honor de la Gran Logia Española. Este catecismo masónico fue impreso en los años 80 en México, capital, país de fuerte presencia masónica. Y para que se hagan idea de la importancia del simbolismo en la masonería, vamos a leerles de esta obra algunos fragmentos. Y allá vamos porque casi en la primera página, como llamada de advertencia al lector masón, dice así esta obra.
2: Hermano, no serás un masón completo, consciente, si no estudias con afición e interés los símbolos de la francmasonería. Piensa que la ciencia de los símbolos es la madre de la ciencia, de la verdadera ciencia.
1: Es Es decir, solamente a través del simbolismo, el masón logra su verdadera maestría, y es el simbolismo la verdadera ciencia, su racionalidad masónica. Por lo tanto, la verdad, la ciencia, lo científico, según dicen, va a venir de la mano de lo simbólico, y solamente será verdad aquello que sea simbólico. En este catecismo masónico encontramos diversas preguntas y respuestas al estilo, como no, de un catecismo y entre ellas encontramos la siguiente.
2: ¿Son muchos los símbolos que venera la masonería? La ciencia de los símbolos es la madre de las ciencias y el lenguaje de la francmasonería. Los símbolos masónicos, derivados de los símbolos primitivos, fueron aplicados al arte de construir desde el origen de este mismo arte.
1: El simbolismo, por lo tanto, aparece como lenguaje de la masonería, como ciencia, más aún, como madre de las ciencias, como la verdadera ciencia, antes decía. Pues profundicemos un poquito más y leamos algunas preguntas y respuestas de este catecismo masón.
2: En síntesis, ¿qué es la francmasonería? Puede definirse así. Es la ciencia de la moral velada por alegorías e ilustrada con símbolos. Y como la alegoría no es más que el símbolo oral, de ahí que, en resumen, pueda dársele la siguiente gráfica definición. La francmasonería es la ciencia de la moral desarrollada e inculcada por el método del antiguo simbolismo. En conclusión, ¿qué es el simbolismo? El alma y vida de la francmasonería, nació en ella, o mejor dicho, es el germen del que brotó el árbol masónico y el que aún la nutre y anima.
1: Atención a esto, atención. Está diciendo que el simbolismo es el alma y la vida de la francmasonería. Es decir, la masonería. Que la masonería nació del simbolismo y que es el simbolismo lo que nutre y anima a la masonería. Como vemos, como vemos, queridos oyentes, entender el simbolismo es realmente ser capaces de enterarnos, de una vez por todas, de qué sea eso de la masonería. Y antes, y antes ha dicho que la masonería y su simbología es una alegoría moral, usando de símbolos, en general tomados de antiguas culturas, Egipto, Grecia, Roma, más o menos, con muchas y variadas invenciones propias. A lo largo de este catecismo masónico aparecen multitud de símbolos que va explicando, por ejemplo, los más conocidos, como son el compás, la escuadra, la regla, el nivel, la plomada la trulla o llana, el pavimento del templo, la cadena, la columna, el triángulo, el delta, el ojo, el cincel, la cadena rota, la piedra bruta, la calavera, el ara, la espada, el ángulo, el mallete, el mandil, la banda, de los cuales va especificando su significado es el simbolismo usando elementos y herramientas tomados o no del antiguo oficio de constructores de iglesias, artesanos diversos de la piedra y la madera o la albañilería, como no, como no con otros elementos añadidos.
2: Y este catecismo masónico trata más símbolos o solo estos?
1: No, muchos más que estos, muchos más. Trata también del simbolismo de las flores, como el narciso, el nardo, la rosa, también el simbolismo de plantas, como la acacia, el romero, el perejil, el loto, el mirto, etc. También recoge multitud de animales, como el carnero, la abeja, el águila, el buitre, el caballo, la cigüeña, el gato, el cocodrilo, el lobo, el perro, etc., etcétera, o incluso animales mitológicos, como el cinocéfalo, un mono con cabeza de perro. También esta obra recoge el simbolismo de los diferentes colores, o de los diferentes números principales, o de las palabras, palabras especiales dentro de la masonería, las cuales tienen sus diversos toques, toques o expresiones con las manos, y entre ellas menciona la palabra cubierta, la palabra de honor, la palabra de circunstancia, la palabra de orden, la palabra de reconocimiento, la palabra de pase, la palabra de semestre... La palabra general, la palabra particular, la palabra incomunicable, la palabra misteriosa, la palabra sublime, la palabra sagrada, la palabra vulgar, la palabra secreta, etcétera, etcétera. Todas ellas fundamentales, y en especial la llamada palabra perdida, tan importante en la masonería.
2: Vicente, todo este simbolismo que parece tan fundamental en la masonería, ¿para qué es? ¿Para qué es todo esto?
1: Pues todo este aluvión, todo este chorreo de símbolos es para un fin, para un fin, que también viene expresado en esta misma obra y es el siguiente:
2: Simbolismo, estado primitivo de la lengua filosófica en la cual los dogmas sólo se hallan expresados por símbolos. ¿Para qué? Para representar grandes verdades y máximas regeneradoras.
1: Lo que queremos mostrar aquí es la absoluta importancia del simbolismo dentro de la masonería, es más, su casi identificación. En el simbolismo, dicen ellos, reside la verdad, la ciencia, la moral, aquello que ayuda al masón a progresar, a regenerarse. Todo es simbolismo. Tal y como dijo el Masón don Javier Otaola del Supremo Consejo Masónico de España, grado 33, y lo citamos recogiendo estas palabras de una de las obras del miembro de las Ries, el sacerdote don Manuel Guerra Gómez, el mayor experto español en masonería, pues dijo así Otaola, el símbolo en masonería es el propio mensaje. Muy interesante esta frase. ¿Cuál es, por lo tanto, el mensaje que transmite la masonería? Pues ya lo tenemos, es el simbolismo. Y cuidado. Y cuidado, porque esto tendrá muchísimas consecuencias, porque si lo simbólico es la ciencia, la verdad, el lenguaje, el mensaje, la moral, la masonería, lo que hace es una construcción de la realidad basada en sus propios símbolos. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y esto es malo? Pues le recuerdo lo que era un símbolo, porque un símbolo no se basa en la realidad ni en la concomitancia o cercanía con aquello que designa. No, no. El símbolo es siempre convencional. Es decir, la masonería, los masones pretenden instaurar un mundo donde la ciencia, la moral, la vida, se basa en los símbolos, los cuales son inventados, son fruto de convención, una convención dada por ellos mismos, los masones, en sus logias. Pues ahora, ahora, seguidamente, en un rato, desarrollaremos mucho más esto que acabamos de decir.
2: Escuchamos a Mozart, el Requiem de Mozart, concretamente Confutatis Maledictis. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de simbolismo y masonería. Y tras haber visto la importancia capital y absoluta del simbolismo en la masonería, pues nos hemos quedado pasmados ante el hecho de que todo esto, al final, es una construcción convencional. Los símbolos son una convención.
1: Claro, son un consenso. Palabra típica esta del consenso, también de la política de hoy, porque todo va unido. El consenso, el consenso, la verdad está en el consenso, en el pacto, en el acuerdo. El símbolo, el símbolo tiene una característica fundamental, como antes hemos remarcado, y es que es la expresión de una idea, pero por una representación perceptible que es convencional, es decir, no tiene semejanza, ni contigüidad, ni vínculo con aquello a lo que se refiere sino que se ha tomado ese símbolo de manera convencional, arbitraria. Su significado lo toman por habérsele asignado por la persona por convención. En cambio, el signo, el signo es lo contrario. El signo es lo contrario al símbolo, pues el signo, cualquier persona al percibirlo, sabe ya directamente lo que significa. Hay una contigüidad, hay un parecido. Con el símbolo esto no pasa porque como es una convención inventada por un grupo de personas, o te cuentan lo que significa o no lo puedes saber. Vamos a ver, recordemos una cosa de la que ya hemos tratado aquí en Conoce las Sectas, hablando de masonería. En el corazón, en el surgimiento de la masonería, está el idealismo alemán, la filosofía idealista alemana. Está el luteranismo alemán, toda la corriente protestante luterana, y toda esa maquinaria de ataque contra el catolicismo y en ese idealismo alemán hemos de irnos como no a su figura más representativa al filósofo Hegel Hegel recordamos los programas aquí de Conoce las Sectas donde hemos tratado este tema con mayor amplitud de forma que si nos vamos a ver lo que dijo Hegel sobre el simbolismo tema que trató en especial en su obra estética Hegel dice que el símbolo no es algo claro definido, sino que ha de ser ambiguo y confuso. Pero es que dice más. Dice Hegel que el símbolo ha de ser claro para aquel grupo de personas que conocen el significado que se le ha dado. Pero para los que no son de ese grupo, los ajenos, los que no pertenecen a él, no lo entenderán bien o entenderán otra cosa. Escuchemos al propio Hegel en su obra Estética.
2: Si el símbolo determinado es claro por costumbre para aquellos que se encuentran en tal círculo convencional del representar, por el contrario, con todos los demás que no se mueven en el mismo círculo o para quienes este, el símbolo, pertenece al pasado, las cosas suceden de modo absolutamente diferente.
1: Vemos, por lo tanto, que los símbolos solamente son entendidos por los que pertenecen a ese círculo especial de conocedores, esos miembros de la logia, podríamos decir. Porque para los demás el símbolo ha de quedar oscurecido y confuso, decía Hegel. Y en este terreno de ambigüedad se mueve la masonería, que actúa de forma equívoca, confusa, donde su simbología es solamente accesible a los miembros masones quedando poco clara, ensombrecida, oscurecida, apenas visible para aquellos que no conocen el significado del símbolo. Decir también, saltando del de Hegel, que otros filósofos posteriores han elaborado también una amplia teoría sobre el símbolo, y aquí ya nos acercamos a pensadores más contemporáneos, y pienso, por ejemplo, en Paul Ricoeur o en Hans-Georg Gadamer, los cuales, la verdad, se mueven en iguales acepciones cuando hablan de la simbología. No entraremos en matices, si bien diremos que incluso lo llevan hasta el terreno del arte, lo lúdico, lo festivo, lo irracional incluso, y aquí pensamos en Gadamer, o lo llevan al terreno de los sueños, lo onírico, lo plurinterpretativo lo psicológico, y aquí pensamos en Paul Ricoeur. Es decir, concretando las ideas de todos estos pensadores... El símbolo es, por lo tanto, un ámbito donde cualquier cosa puede ocurrir. La fiesta, lo lúdico, el sueño, lo psicológico, lo inconsciente, donde la realidad puede volverse un sueño, o mejor incluso, una pesadilla, donde dos y dos pueden ser diecisiete. El símbolo lo permite todo, permite decir incluso que por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas... Como decía aquella canción infantil de Vamos a contar mentiras.
2: Vicente, pues ya con todo esto, la verdad es que se nos está cambiando el ánimo. Parecía, al principio, que esto de la simbología, la masonería y demás, pues era un poco absurdo y sin mucho sentido. Pero ahora resulta que todo tiene una finalidad algo más siniestra.
1: Una finalidad más siniestra, sí, más perversa también podríamos decir, más perversa. Conocer la simbología, decimos, repetimos, es conocer a la masonería. Porque masonería es, como vemos, convencionalismo. Eso es el simbolismo. El simbolismo es afianzarse, no precisamente en la verdad, ni en la realidad, en lo que las cosas son. Todo lo contrario. Es levantar el edificio de la logia sobre un convencionalismo arbitrario, un relativismo. Para el masón no hay verdad. Es lo que la convención diga, es lo que diga la logia masónica. Por eso ante la pregunta de ¿quién entonces dice lo que son los símbolos? Porque ya que son convenciones, habrá alguien que tendrá que dar su significado. Efectivamente, ¿cómo no? Pues ellos mismos, los masones, son los que quieren interpretar el mundo dando significados nuevos a las cosas. Por eso, como ya dijimos en otros programas, la masonería también es magia es querer construir el mundo desde la magia de la palabra, la magia del simbolismo, la palabra, el conjuro que crea y recrea. Como antes hemos recogido, los masones afirman que el simbolismo es la ciencia, la madre de las ciencias, es también la moral, el lenguaje y el mensaje. Y es lo que está pasando hoy en estos días en el mundo occidental, donde los políticos de corte masón, de orientación idealista, como ya explicamos en pasados programas sobre este tema, quieren resignificar la realidad, lo que es ser hombre o mujer, el matrimonio incluso, ser varón y mujer, quieren resignificar el sexo o la familia. Por lo tanto, sin otra norma y criterio más que lo que ellos dicen, ellos definen lo que es verdad y lo que es mentira, según arbitrariedad, según la logia lo diga.
2: Pero los masones... Dicen que son muy tolerantes, que siguen el espíritu de libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no?
1: Vamos a ver, esa, esa es una de las mejores campañas de propaganda de toda la historia. Eso de libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a ver, nada de eso, nada de eso existe en la masonería. Y tampoco en la Revolución Francesa, que fue realmente una barbarie y una salvajada de crímenes y de asesinatos. Por eso mismo buscaron a un sádico, a un sádico como Napoleón Bonaparte, para intentar parar toda aquella borrachera de fechorías y de homicidios. Vamos a ver, digamos una cosa. Los masones, los masones suelen repetir que los católicos pueden pertenecer a la masonería. Lo cual es falso, cuidado, lo cual es falso. Un católico no puede ser masón, y esto ha sido multitud de veces advertido y sancionado por la misma iglesia católica. No es posible ser masón y católico, ¿eh? por mucho que lo digan los masones. Porque vamos a, ver, vamos a ver realmente lo que dice un masón sobre este tema. Y vamos a irnos de nuevo al catecismo masón, porque allí leemos lo siguiente.
2: La francmasonería no cierra las puertas a los católicos, pero los quiere limpios de supersticiones y tan cuidadosos, por lo menos, de lo que el hombre debe al hombre, como de la salvación de su alma.
1: Es decir, es decir, que el católico puede ser masón... pero si deja de creer en los milagros... si deja de creer en que la Virgen María es Virgen... si deja de creer en que Jesús es Dios encarnado... si deja de creer en la resurrección, etc. Todo eso que un masón dice que son supersticiones. ¿Y en qué se queda entonces el catolicismo? Pues se queda en que Jesús era un buen hombre que quería a la gente, que decía palabras bonitas, que les ayudaba a ser buenas personas, les hablaba de paz, de solidaridad, etc. Vamos, lo que para muchos católicos, lamentablemente, se ha convertido su fe cristiana. Pero ahí ya no hay catolicismo. Ahí ya no hay catolicismo. Y decía también, tal y como nos ha leído Izaskun, lo siguiente, la francmasonería no cierra las puertas a los católicos, pero los quiere limpio de supersticiones y tan cuidadosos, por lo menos, de lo que el hombre debe al hombre como de la salvación de su alma. Atención a esto último. Es decir, la masonería quiere además que el católico piense además que eso de salvarse no se lo debe a Dios, a Jesucristo, a la gracia divina, sino a Él mismo, a Él mismo. Terrible error, terrible error porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, no puede alcanzar su plenitud, su felicidad. Eso es un error gravísimo, pero eso es lo que pide la masonería a los católicos que tan tolerantemente dice que pueden entrar en la logia masónica. Esa es la tolerancia masónica, esa es la fraternidad de los masones, su libertad, su igualdad. Solamente si eres como ellos, te dan libertad, igualdad y fraternidad y te toleran solamente si piensas como ellos. Por eso también leemos en esta obra masónica que estamos comentando con amplitud, porque allí se dice esto otro.
2: Y aunque la masonería no es una religión más ni sus templos son iglesias, es algo más que eso y algo muy por encima de eso. Si pensamos que la verdadera iglesia se encuentra doquiera que una mano se tienda para ayudar a un semejante y que ésta es la única y verdadera madre iglesia que existió, existe y seguirá existiendo indefinidamente.
1: ¿Lo ven? ¿Lo ven? La masonería quiere convertir la iglesia católica, o por extensión todo el cristianismo, en una moral, en ser buenos, en ser buenos ciudadanos, buenas acciones, en una ONG. Nada de supersticiones, dicen ellos, solamente una ONG, ser buenos ciudadanos. ¿Les suena, queridos oyentes, estas intenciones de la masonería? Pues esta es la pretensión que muchas instancias políticas quieren sobre la Iglesia Católica, convertirla en eso, en una logia masónica de buenos ciudadanos. Y por eso, y por eso, cuando los masones, por ejemplo, hablan de la Biblia, dice lo siguiente, y lo recogemos de nuevo de este catecismo masónico, cuando habla, atención, del simbolismo de la Biblia. Sí, sí, del simbolismo de la Biblia que también quieren resignificar la Escritura. Dice lo siguiente.
2: La Biblia, que es el símbolo de la verdad...
1: O sea, que la Biblia ya no es la palabra de Dios para los masones, es un símbolo de la verdad. Pero leí de la Biblia como historias morales sin contenido de historia de salvación.
2: Dios, el Dios simbólico que adivina y siente en su ser toda criatura está también en nosotros representado, sencillamente por la letra G.
1: Y dicen que Dios es un Dios simbólico, la letra G. Y dicen los masones que ese Dios simbólico está en cada uno, es la chispa que cada uno siente en su interior. Tú eres Dios, te dicen los masones, un Dios construido por el ser humano, el Dios simbólico, el Dios simbólico, toma ya. Hasta el mismo Dios se atreven los masones a denominarlo Dios simbólico. Los masones que quieren resignificar al mismo Dios. Ahí es nada, ahí es nada. Muchísimo cuidado con la masonería.
2: Pues vamos a escuchar ahora, vamos a contar mentiras, Tralara. I'm en conoce las sectas en radio maría hablando de masonería y simbolismo y tras escuchar esta canción infantil sobre las mentiras tan acorde con lo que estamos hablando del simbolismo y del convencionalismo a la hora de redefinir la realidad pues seguimos
1: pues seguimos y ante todo esto solamente solamente puede oponerse el cristianismo que es justamente lo que tanto odia la masonería y que surgió para acabar con la Iglesia Católica. Y frente a ese convencionalismo del símbolo, esa arbitrariedad, la Iglesia defiende la realidad, defiende la verdad. Antes dijimos que el signo, el signo se oponía al símbolo. El signo sí está ligado a la realidad. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos numerosas veces la palabra signo, muchas veces, en griego «semeion». ...y con un sentido realista, real, algo distintivo... ...e incluso aparece muchas veces con el significado de signo portentoso, prodigio, milagro. Jesús hacía signos, signos, es decir, portentos, milagros. Jesucristo se manifestó con palabras y con signos. Jesucristo es lo contrario al simbolismo masónico. Y frente a los rituales de las logias masónicas, con sus simbologías convencionales inventadas... Sin que tengan que ver con la realidad, la iglesia tiene su liturgia, donde los sacramentos son signos, signos de nuevo, no símbolos. Los sacramentos son signos de salvación. En la iglesia el símbolo, cuando se habla de símbolo, generalmente se refiere al símbolo de la fe, al credo, al credo porque aquí en la iglesia la palabra símbolo tiene el significado de unión, aquello que une, el símbolo, lo que une, la fe, el credo. El símbolo de los apóstoles, el símbolo de Nicea y Constantinopla, el símbolo es el credo, lo que une a los cristianos. Y no es un simbolismo de convenciones inventadas, sino una fe, una verdad, una realidad. Acudamos al catecismo, esta vez al catecismo de la Iglesia Católica, para que podamos allí apreciar la belleza de la liturgia y cómo se opone al catecismo masón.
2: A través de las palabras, las acciones y los símbolos de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio.
1: Qué diferencia, ¿verdad? Qué distinta la vida que se respira la liturgia católica, donde Dios está presente y vivifica y actualiza, frente a ese simbolismo inventado por un conjunto de masones que se creen que son mejores que los demás. Y esto es así porque el cristianismo se fundamenta en la verdad. Volviendo al catecismo masónico, allí leemos lo siguiente, citamos entre comillas... El hombre debe aceptar como verdad sólo aquello que él puede probar por sí mismo. Porque ninguna verdad es verdad para uno mientras no pueda probarla por su propia experiencia. No alcanzamos la verdad eterna si no la descubrimos dentro de nosotros mismos. El maestro masón es tan sólo el indicador del camino. Cerramos comillas. ¡Qué tristes palabras! ¡Qué tristes! Es decir, para el masón la verdad es subjetiva. Es lo que sientas en tu interior e incluso las verdades eternas están en tu interior. Es, como vemos, un endiosamiento, un luciferismo. Lucifer como portador de la luz, el maestro masón guía al aprendiz masón y le enseña que no hay verdad, que todo es convencional, que todo es subjetivo. Es sólo verdad lo que sientes como verdad. Pero si mañana sientes lo contrario, pues esa será la nueva verdad. Y esto es terrible. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día en Europa, en el mundo entero. Si un niño dice que se siente niña, pues tendrá que ser tratado como niña. Si al día siguiente dice que se siente como niño, habrá que tratarle como un niño. Este es el disparate de la masonería. En cambio, frente a todo este cúmulo de barbaridades, se alza la iglesia como una luz verdadera, la luz en mayúscula que es Cristo porque como antes hemos dicho, el cristianismo se fundamenta en la verdad, verdad que en última instancia se identifica con Jesucristo como la verdad en mayúscula. Pero además, como dice santo Tomás de Aquino, citando a Aristóteles, y lo recogemos de la Suma Teológica, dice santo Tomás de Aquino, «Según el filósofo Aristóteles, las palabras son signos de los conceptos y los conceptos son representaciones de las cosas». Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué diferencia estas palabras con los simbolismos masónicos, que no se apoyan en nada? En cambio, el cristianismo se construye desde la verdad, desde la realidad, no desde el subjetivismo, el idealismo, el relativismo masónico. Y el mismo Santo Tomás de Aquino dirá también esta frase tremenda. El ser de la realidad, no su verdad, causa la verdad en el entendimiento. Y nuevamente citamos su obra suma teológica. El ser de la realidad, no su verdad, causa la verdad en el entendimiento. Es decir, la verdad reside en el ser, porque es el ser la causa de la verdad en el entendimiento humano. Es por lo tanto una ontología, se funda en el ser. Por ello el ser es causa de la verdad, la verdad es condición de conocer el bien y el bien es en verdad bueno pudiendo ser conocido como tal y es bueno porque puede ser conocido el mismo ser como bien. Una total unidad entre ese, verum y bonum, entre ser, verdad y bondad. ¿Y ante esto qué puede ofrecer la masonería? Pues solamente humo, niebla, vacío, nada, tristeza. Eso es su simbolismo, no se apoya en nada, es una construcción humana y encima muy mediocre. Y frente a ello el cristianismo se alza, muestra una riqueza de tal calibre que es el mismo cielo aquí mismo ya presente en la tierra, el reino de los cielos. Y así comparando ambos, este cristianismo que es la raíz del edificio de Europa y que nació en Asia, en el cercano oriente que se extendió tempranamente por África en sus primeros momentos y de ahí al resto del mundo, este cristianismo, que es el fundamento de nuestra civilización, sólo puede ver a la masonería, su relativismo, sus mentiras vestidas de símbolos, sus convencionalismos de salón, de logia, sus relativismos y subjetivismos, sus idealismos, su irracionalismo como una plaga, como la luminosis, la enfermedad, la luminosis como desintegración del hormigón del edificio de la civilización, las termitas devoradoras de la madera, la cizaña plantada por el maligno en el mundo. Eso es la masonería. Así que, masones, que me escucháis, Dios os permite, os permite, que no seáis arrancados como la cizaña del todo de su viña. Os está dando tiempo para que os convirtáis, os convirtáis a Jesucristo, en él está la verdad la salvación la felicidad
2: vamos a escuchar ahora el himno eucarístico adoro te devote de santo tomás de aquino Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es... Conoce las sectas arroba, @radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-mediosectas.teca, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 8010. Lo repito, 91 822 80 10. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.